0: Et votre journée devient plus belle. Vous vous réveillez à l'écoute de Radio Classique et c'est une excellente idée. Il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Charles Bonner, le journal essentiel commence ce matin par l'accident de la route qui implique Pierre Palmade. C'était vendredi soir en seine marne La voiture de l'humoriste s'est déportée sur la voie de gauche. Quatre blessés graves, dont trois personnes dans la voiture d'en face. Le conducteur, son fils de 6 ans et la mère qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger. Il a été testé positif à la cocaïne. Une addiction dont il ne s'est jamais caché. Lucie Dupressoir.
2: Célèbre, drôle et malade. Les mots de Pierre Palmade lui-même pour décrire son addiction à la cocaïne. En 2019, à la télévision, il revenait sur sa consommation. À 20 ans, il arrive à Paris et veut consoler un mal-être, une homosexualité qu'il vit mal. Je
0: ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement. Je suis doré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j'essaye de
2: des périodes d'abstinence, il y en a eu des rechutes aussi, avec l'emprise de la cocaïne, c'est toute une vie d'excès que l'humoriste mène en parallèle de sa carrière
0: ça crée une dépendance au sexe, c'est la drogue la plus sournoise que je connaisse
2: derrière cette autre dépendance, il y a les effets psychostimulants de la cocaïne Amine Benyamina est président de la Fédération Française d'Addictologie
0: ça décuple de manière artificielle et éphémère les capacités à la fois d'écoute de puissance, ça augmente les capacités aussi sexuelles et du plaisir donc c'est pour ça que c'est sournois, parce que une fois passé l'effet du
2: produit, c'est tout le contraire qui arrive. Selon le médecin, la cocaïne est l'une des drogues les plus addictives. Elle entraîne une envie irrépressible de consommer.
0: Et le domicile de en Bière de Pierre Palmade en Seine-et-Marne a été perquisitionné hier. Deux passagers de sa voiture sont recherchés après avoir fui les lieux de l'accident. La politique, il reste 5 jours pour examiner près de 16 000 amendements. Deuxième et dernière semaine d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. Un examen qui va se terminer vendredi soir, minuit. En 5 jours, il reste donc 18 articles sur les 20 que compte le texte. Et avec ce sprint qui s'ouvre, chacun y va de sa stratégie. Victor Fort.
1: Vendredi soir à minuit, où que les députés en soit le texte partira au Sénat. Depuis l'examen de la réforme, on est assigné à résidence, raconte un député Renaissance. Le groupe reçoit des consignes en temps réel pour gonfler les bancs au moment clé. La hantise de la Macronie, c'est d'être prise par surprise par la gauche à un moment où l'hémicycle se vide, la nupe peut les mettre en minorité en retirant par milliers leurs amendements pour accélérer le tempo. Car avant l'article 7, qui porte la mesure d'âge, il y aura bien un vote sur la première partie de la réforme. Cela peut être jeudi ou vendredi, craint la majorité, quand les députés retrouvent habituellement leur territoire. Politiquement, il serait délétère d'avoir un contre. On ne veut surtout pas être dans cette situation, craint un pilier de renaissance. Les heures défilent sur les deux horloges qui encadrent le perchoir. La majorité y voit... Un compte à rebours.
0: Côté syndicat, on promet de durcir le mouvement avec un appel à bloquer le pays. Le 7 mars, on y revient dans le journal de l'économie. Après l'urgence, le long terme en Turquie et en Syrie. Une semaine que la terre a tremblé dans la région. Depuis plus de 33 000 morts recensés, des sauvetages miraculeux qui se raréfient. 8 000 secouristes étrangers sont en Turquie. Mais en Syrie, les ravages de la guerre et l'isolement diplomatique du gouvernement compliquent la tâche. Le président Bachar Al-Assad est prêt à ouvrir un autre point de passage dans le nord du pays. Mais d'ici là, les ONG sont bloqués alors que la situation devient urgente. Vincent Gélo est le directeur du programme Cyril Liban de l'œuvre d'Orient. Il s'est rendu à Alep. On a des milliers de personnes dans les abris, dans les mosquées, dans les écoles. Une grande partie de ces gens ne pourront pas réintégrer leur maison ou leur appartement, soit parce qu'il a été détruit pendant le tremblement de terre, soit parce que, en fait, euh, comme les immeubles ont été fragilisés pendant les bombardements durant la guerre, ils sont en fait inutilisables. Donc ces gens ont été évacués et il va falloir les loger ailleurs. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Il fait très froid, on est avec une population qui était déjà à bout, extrêmement vulnérable, fatiguée. Donc là, on sent quand même une mobilisation locale, si vous voulez, une certaine solidarité qui s'est mise en place. La question c'est de savoir combien de temps ça va durer. Une propos recueillie par Rémi Pfister. C'est le troisième en trois jours. Un nouvel objet volant abattu hier soir par l'armée américaine. Cette fois-ci au-dessus du lac Huron, dans le ciel du Michigan, à la frontière avec le Canada, et qui présentait un risque pour l'aviation civile. Les états unis n'ont pas d'indication à ce stade s'il s'agit d'un objet d'espionnage. C'était le cas pour le ballon a battu la semaine dernière attribué à la Chine. Un échec pour le chancelier Olaf Scholz, son parti social-démocrate battu dans un scrutin local en Allemagne, à Berlin, historiquement dominé par la gauche, ce sont les chrétiens démocrates, le parti d'Angela Merkel qui termine en tête le SPD, le parti d'Olaf Scholz pourrait perdre la mairie de la capitale allemande. L'épisode de pollution continue dans la région lyonnaise. Mesures de restriction pour limiter les particules fines, la vitesse est limitée à 20 km à l'heure de moins sur les axes à partir de 90, les vignettes critiques. 3 sont interdites dans la zone à faible émission de la métropole. mesure de, de restriction également dans la Loire, en Isère, dans le Vaucluse. Alerte déclenchée aujourd'hui dans les Bouches du Rhône. Ils sont confrontés au changement climatique et au changement d'habitude. Les producteurs de vin du Bordelais voient l'avenir en rouge. Entre les contre-coups des confinements, l'inflation, la filière est en surproduction. Le surplus va être distillé, transformé en gel hydroalcoolique. Certains vit viticulteurs sont même prêts à arracher une partie des vignes. Sébastien Couture et viticul et président d'UniMédoc, une cave coopérative située à Gaillan-Médoc. L'arrachage est vécu presque comme un échec et ça dépend dans la carrière où on en est. Puisque ceux qui sont plutôt en fin de carrière, ce n'est pas le projet initial qu'ils avaient envisagé il y a encore 5, 10 ou 15 ans. Les trésoreries se tendent depuis maintenant 3, 4 ans et on va dire que là l'élastique est quasiment prêt à craquer. Pour trouver des solutions de court terme, pouvoir accompagner ces viticulteurs, et qui sortent de manière honorable soit en baissant la voilure, soit ceux qui sont proches de la retraite qui puissent quand même se projeter sereinement sur une nouvelle vie de retraité. Une propos cueillie par Eric Mauban et le salon Wine Paris et Vinexpo s'ouvre aujourd'hui à Paris. Charles, le sport et Lance perd la troisième place de la Ligue 1 de football. Les 100 et Ors, comme on les appelle, enchaînent les mauvaises performances. Ils n'ont plus gagné depuis mi-janvier, battu hier 2-1 par Lyon. C'est donc Monaco qui reprend la troisième place. C'est l'exemple ultime du grand show à l'américaine, le Super Bowl, la finale du championnat de football c'était cette nuit, remportée par les Chiefs de Kansas City. Mais le Super Bowl, c'est surtout à la mi-temps. Les pubs hors de prix et le concert cette année avec Rihanna. Up, forever, friend, no Absente depuis 7 ans et de retour, et enceinte de son deuxième enfant, toute de rouge vêtue.